0: Buen día, estén teniendo todos los oyentes de este podcast. Yo soy Seth y esta tarde nos está acompañando nuestra compañera. Yo, y nos encontramos en una misión más de Mexianos al aire. Y hoy les venimos a hablar de un tema muy importante en la actualidad. Y más en estos tiempos de pandemia, donde todo se ha descontrolado y nuestras emociones fueron una de las más afectadas en estos con estos cambios tan inesperados. Eh, en esta ocasión vamos a hablar de cómo estar, o bueno, de cómo tratar de estar mental y emocionalmente fuertes. Primero que nada, vamos a, a definir un poquito o lo que entendemos nosotras de lo que es mental y eh, lo que es estar mentalmente fuertes y emocionalmente fuertes. No sé, yo qué comprenderías por, por, esto, por estas definiciones? o ¿Tú cómo lo entiendes?
1: Bueno, pues mentalmente fuerte pienso que, que ya tenemos como muy mecanizada todas estas definiciones acerca de la salud mental y a veces nos, de, nos desviamos de lo que realmente significa o implica el estar mentalmente sano o mentalmente fuerte. Vamos por ahí escuchando que una persona mentalmente fuerte pues... Es aquella que no se deja derrotar por los pensamientos negativos, que es una persona sumamente positiva y, y está bien. Porque hay personas a las que les funciona. Pero como, como estoy hablando hace tiempo con una amiga y concuerdo totalmente con ella, es que estar mentalmente fuerte es que tienes un panorama altamente amplio en todas las situaciones que se te presentan. Estás consciente de que de que va a haber momentos en los que las cosas van a salir bien o que no van a tener los resultados que tú querías, pero que vas a saber lidiar con, con esto y vas a hacer movimientos en tus decisiones, vas a saber actuar ante los errores y no vas a tener ningún problema con ello. Ahora, pues emocionalmente fuerte... No considero que haya personas que sean 100% fuertes en controlar dichas emociones, porque al final de cuentas de es sumamente poderosa y creo que consiste más en saber regular esas emociones. Hace tiempo había leído un libro en una clase que decía que estaba bien pasar por dichas emociones, sea positiva o negativa. Nosotros mismos ya sabíamos cómo era pasar por cada una de ellas y y estaba bien, eh, que no teníamos por qué preocuparnos y entrar a una dicha emoción y sino, sin saber regularla, saber que estamos en ese momento con una emoción fuerte y que en, el, en algún momento pues tiene que pasar, tampoco podemos llegar a, a decirle a alguien que no puede sentir esto, no puedes sentirte sumamente triste, porque tú sabes cómo quitarte esta tristeza. Es, es imposible. Tampoco podemos llegar a decirle a alguien que debe estar 100% feliz. Eh, para mí, alguien eh, emocionalmente emocional y mentalmente fuerte es alguien que pues, sabe lidiar con las emociones de las demás personas. Que sabe tratar con las personas y que entiende que no todas las personas van a estar bien todo el tiempo. Y pues... Que sabe que cada persona está luchando con su propia batalla.
0: Concuerdo mucho contigo en estas definiciones, creo que no hay persona que logre controlar al 100% su mente y sus emociones. Al final de cuentas somos humanos y creo que los seres humanos somos una montaña rusa de, de emociones. A veces estamos eh, muy tristes, a veces estamos de lo más felices, pero... Eh, el punto de esto es conocer nuestras emociones eh, para saber identificar cómo en qué momento o cómo están este, influyendo en nosotros y, y aceptarlas, así como tú dices. O sea, no le podemos decir a alguien que no esté triste, al contrario, creo que debe, debemos de decirle, ¿sabes qué? Estás triste, vive tu emoción, reconócela, siéntela y, y yo creo que a raíz de eso, de, de poder aceptar, es cuando se viene esto de, posteriormente, como el poder eh, controlar de alguna forma nuestras emociones. Y también comparto mucho contigo la parte de, de, de ser empáticos con las demás personas. Y justamente estaba leyendo un meme, ya ves, a veces uno navegando en redes sociales y <risa> con cada claro. cosa... Uh -huh. Y me apareció este meme que dice, no sabemos las cargas y invisibles del otro. Seamos más empáticos, compasivos y comprensivos. Al final de cuenta cuando nos ponemos en el lugar de la otra persona eh, y tratamos de entender el, el entorno en el que se está desenvolviendo, sabemos por qué está actuando de esa forma o sabemos por qué, eh, qué es lo que está sintiendo. Digo, nadie... Eh, como ser humano, vive las mismas circunstancias o vive de la misma intensidad las emociones. Así pasemos por casi casi por la misma situación, pero como personas vivimos las emociones de manera diferente.
1: Claro, y pues al final nadie cree que haya una técnica que diga con exactitud como, como ser mentalmente fuerte y palabras mágicas que te hagan cambiar tu forma de pensar, sino más bien, como dijiste muy acertadamente, que um, es, es reconocer la realidad, ver siempre cambios de manera positiva, buscar ayuda en cuestiones necesarias y pues ser siempre empático con las personas.
0: Claro, y creo que aquí entra mucho el de... Eh, el tema que se tocaba el podcast pasado de nuestros compañeros que si no, le, si no lo han escuchado nuestros oyentes los invitamos a que vayan al podcast de, eh, pasado para que entiendan un poquito más acerca de lo que les vamos a hablar ahorita que es el tratar de conocerse eh, de una mejor forma porque es muy importante que nosotros como seres humanos podamos conocernos pues para para poder controlar ciertas, este, nuestras emociones y, y nuestra manera de pensar o de percibir las cosas. Porque bien dicen que tal vez uno no pueda controlar su vida, pero sí tiene la capacidad de elegir la manera de cómo reaccionar ante las circunstancias, ¿no? Entonces, mmm, siento que es bien importante el saber eh, hacer una introspección de nosotros, y saber decir, bueno, yo, yo Eli, ¿quién soy? Más allá de mi nombre, ¿sí? Así como lo comentaban nuestros compañeros. Y bueno, ellos nos invitaban a hacer un, un análisis FODA eh, de nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y, y hoy yo quiero tocar un tema que considero que pues eh, es también muy importante, el de aprender a estar solos. Este, ¿Quién de aquí, de nuestros oyentes, no ha sentido ese miedo de estar solo, ¿no? o a ti no te ha pasado yo, es que a veces dices, uy, es que yo estando sola, <ríe> mis pensamientos a veces me comen, o me siento más deprimida, o me siento, no sé, mis emociones se avivan todavía más. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí en lo personal, a veces me costaba mucho reconocer mi soledad.
1: Fíjate que, que sí había situaciones, eh, pues ahora sí que comenzando toda esta, el encierro en la pandemia, había situaciones en las que, pues sí, uno, uno es eh, más vulnerable a toda esa avalancha de pensamientos que nos llega en la noche, más que nada, y pues en el día tratamos de de movernos, de hacer todo tipo de actividades, y bueno, no solamente eh, al comienzo de, de la pandemia, sino también mucho antes, ya cuando pues estaba aún en mi vida foránea había momentos de que no, que no estaba con mis amigos no estaba con mis roomies no estaba con, con mi familia, entonces era como eh, pues ahora sí que un momento de mucha desesperación de no tener ese contacto de que todo ser humano pues necesita, ¿no? De la comunicación, de sentirse acompañado, de saber que alguien está ahí escuchándote o, o, o pues tener con ti platicar. Entonces viene una, una explosión enorme de muchos pensamientos, ya sea de la escuela, de, de qué voy a hacer mañana, y cómo estará mi familia ahorita, y, y pues ahora sí que con con la pandemia todo esto, a todos en algún punto se nos va eh, intensificando un poco más y más y más.
0: Sí, claro, concuerdo contigo. O sea, eh, esto de la pandemia hizo que nuestras emociones se trastornaran y también nuestros pensamientos. Y, y bueno, yo siento que que la importancia de, del saber estar solos, eh, digo, somos seres sociales al final de cuentas, que necesitamos platicar. Eh, yo en lo personal soy, y para los que me conocen, saben que soy una persona que uf, habla con todos y con de todo, ¿no? <ríe> nadie me para la boca.
1: Entonces, Hablamos hasta por los codos. Hasta por
0: los codos, <ríe> exactamente. Entonces, estar yo totalmente sola en una habitación y sin tener con nadie que hablar, uf, me enloquecía. Pero fíjate que esta, esta pandemia me ayudó mucho en ese sentido Porque aprendí, como ya no tenía amigos, ya no tenía en la escuela con quien platicar A, a lo mejor sí, pero en chat no, y no es lo mismo El chisme no se disfruta igual <risa> y, y cuando yo estaba encerrada en mi habitación O sea, yo dije, no, no, yo, yo necesito salir, yo esto Uno al final de cuentas como que... Eh, no, no terminaba de aceptar la situación y, y empieza esa parte, ¿no? la de la negación, después ya viene como la aceptación y ya empiezas a saber vivir con eso. Y a mí me pasó eso, de que no, no sabía estar sola y comencé a trabajar en ello y me di cuenta de, wow, qué bonito es eh, profundizar con tus pensamientos cuando estás sola, porque efectivamente uno divaga mucho, pero el punto de esto es aprender a, a hacer que tus pensamientos, o sea, no se, no se enfaticen en como de ay, en preocupaciones, o en problemas, o cosas que tienes que hacer, sino en cosas positivas, ¿no? de, ah, mira, él y esto, puedes hacer esto, ¿no? así, que, que surjan ideas que que tú aprendas a cuestionarte y tú solita darte la respuesta. Y así siento que se hace un un análisis profundo realmente. Porque no tienes como... A, a veces nos pasa que cuando estamos en sociedad eh, tendemos a, a fingir o a ser otra persona que no somos por miedo al rechazo. Eh, y cuando estás completamente solo es como de no tengo la necesidad de fingir, es, es ser bien honesto. ...conmigo mismo... Y, ...y bueno, hablando esto... ...de, de, de los pensamientos... Eh, ...yo tengo una reflexión... ...que un día cuando estaba... ...en, eh, en mis pensamientos... ...filosofando, dirían por ahí... ...di con una, con una frasecilla... Y, y, te, ...y se las quiero compartir... ...que dice... ...la soledad es de valientes... Eh, ...no cualquiera puede con la tortura... ...de sus pensamientos... ...la agonía de sus problemas y la sinceridad de su conciencia. Y siento que si profundizamos y separamos cada parte de, de esta frase, como nos encontramos con la dificultad real de, de lo que es eh, eh, nosotros mismos, ¿no? De, siento que efectivamente la soledad no, no la puede vivir cualquier persona, es como que se necesita proponérsela y... Porque al final, como te digo, somos seres sociales y a veces la no podemos con la torta de, de nuestros pensamientos, como tú dices, se nos va mucho en, en pensar en cosas negativas y el punto de esto es, es evitar eso. Y así es como vamos, yo creo que trabajando con nuestra mente, fortaleciéndola y al final pues también eso implica y lleva mucho con, con nuestras emociones.
1: Así es, y me gustó mucho la frase eh, Las soledades de valientes no cualquiera puede con la tortura sus pensamientos, hay que hay que saber pues ahora sí que manejarlos y, y es muy bonito, o sea, es muy bonito el poder disfrutar un momento para ti pero yo creo que ya siendo de manera consciente, de manera positiva en que en que pues surjan como como bien lo dijiste eh, ideas o que te plantees un nuevo desafío o, o no sé que tu que tu mente vaya divagando pero de forma ahora sí que, que positiva y muchas veces a a muchos nos pasa que lo sobrepensamos todo o sea podemos estar cuestionándonos una situación que nos atormenta y es estar dándole mil vueltas al asunto y, y, pues, es otra cuestión, ¿no?, de, de estar peleando constantemente con tus pensamientos.
0: Sí, y, y es, es una confrontación, y yo creo que cuando, que es muy difícil como tratar de evitar de pensar en todos nuestros problemas, y siento que eso da raíz mucho a, al estrés, porque como tú dices, le damos muchísimas vueltas a, a cada cosa, a cada problema que tenemos, y al final terminamos como con unas soluciones como sencillas, ¿no? Pero nosotros le dimos, pero sí que sí, mil vueltas, y eso lo hacemos más complicado, y, y es inevitable, inevitable a veces. También de eso siento que, que viene el estrés, eh, la depresión, si es una situación como dolorosa, una pérdida o algún rompimiento amoroso, es difícil controlarlo. Cuando uno está en esa situación, eh, para los que les han roto el corazón, yo creo que saben de qué estoy hablando, es una situación bien difícil y por más que tengas ahí compañía y que te están diciendo tú puedes y que ya no estés triste y, y mil y un cosas, es bien difícil salir de en ese momento como de, de ese sentimiento. Eh, creo que necesitamos eh, proponérnoslo. Y como tú dices, ser conscientes. La mejor forma que yo viví para salir de ese estado en el que estaba fue aceptando. Aceptando eh, ese sentimiento que estaba teniendo en ese momento Porque muchos te pueden decir como de Ah, ya, ya vendrán mejores <risa> Pero realmente eh, tú Ahí tienes el sentir, el sufrir y, y la mejor forma en mi caso Y que yo les puedo como, como de, de dejar de tip De, de cómo salir de eso O cómo más bien yo salí de eso eh, fue aceptando que lo que estaba pasando, sí, que estaba triste. Y entonces dije, ¿sabes qué? Voy a llorar. Si así me así tengo que llorar dos noches, pues yo voy a, a llorar dos noches. Y ya después de que uno está como en la etapa de donde estás vibrando, como bien bajo, con esos sentimientos bien débiles, eh, viene de pronto al día siguiente y dices, no, ya, ya estuvo Bueno. Tú, pero tú conscientemente de ese sentimiento dices ya estuvo bueno, ya hay que dejar esto, mejor hay que proponernos otras cosas, tu mente empieza a ser más positiva. Y efectivamente de los sentimientos como más fuertes eh, y más tristes, situaciones dolorosas, es cuando uno sale y sale más valiente, más con más fuerza y... Y bueno, no sé, ¿tú qué opinas, yo No sé si a ti te ha tocado pasar por un momento este como, como este. ¿Y tú qué tip has utilizado que nos puedas compartir para salir de una situación así?
1: Más que un algún rompimiento amoroso, porque pues esa etapa, digamos así, la, la pasé pues en otro momento de mi vida, menos... En, ¿cómo decirlo? de una mentalidad menos madura <risa> pero pues al final de cuentas son ahorita que si, son situaciones mucho más fuertes que se viven más ahorita en esta en, en la situación en la que estamos de pandemia y de aislamiento en donde pues muchas parejas no, no soportan la, la distancia el hecho de no verse y eh, pues sí es una situación algo do dolorosa también para para ahora sí que para las parejitas eh, a mí lo que más eh, podrá decirse que que me ha afectado eh, pues en los últimos años eh, hacia una pérdida de un familiar y, y un amigo. Y pues ahí sí son situaciones que también te dan un, un bajón horrible de, pues de mucha tristeza, de, de muchos sentimientos, rabia, enojo y, y pues muchísima, muchísima, muchísima tristeza pero como te comentaba al principio es los pues, sentimientos que, que pasamos y que les debemos de dar el tiempo necesario o sea no forzarnos a, a decir ok, en estos momentos es triste pero ya eh, se me tiene que quitar así rápido hay que darle pues su momento a cada, a cada emoción y, y pues vivirla y bueno ahora sí que los tips que o los consejos que les podría dar para situaciones difíciles eh, no solamente para estos tiempos de pandemia sino para cualquier momento de su vida es que pasen por esa por esa emoción eh, ya sea de muchísima tristeza no traten de, de evitarla porque al final es lo que más más daño nos terminan haciendo.
0: Muchísimas gracias por, por compartirnos eh, ese momento tan complicado en el cual tú te, que tú viviste y los sentimientos. Claro, en un momento tan difícil este son sentimientos bien complejos y, y como tú dices, yo creo que la mejor forma de de ir a, a ir como asimilando todo eso, es a raíz de, de aprender a, a más bien de vivir los sentimientos que estás sintiendo, aceptarlos y vivirlos. Y, pero también, no sé, hay personas que se quedan, después de una situación así de difícil, se quedan en, en ese sentimiento, no sé, sumergidos en la tristeza, eh, y como digo, todas las personas viven eh, y los sentimientos de una forma diferente y los sucesos de su vida pues, de una forma diferente. No es el mismo dolor que, eh, que yo siento que lo que va a sentir mi amiga o alguna otra persona en situaciones similares. Pero lo que yo sí puedo decir es que eh, hay que evitar hacernos amigos y enemigos de ese sentimiento. Es decir, ni, ni tan. que no lo reconozcas tanto, o a, que no aprendas a vivir a través de la tristeza, porque si no, ahí te vas a quedar. Eh, y tampoco como que odies la tristeza, porque no se trata como de evitarla y decir, no, no quiero estar triste, no quiero estar triste, y evitarlo a toda costa, así como te dices, fingir que no la estás sintiendo, porque, o reprimirla, porque al final se vuelve, se vuelve más grande. Entonces ni ser amigos ni ni enemigos simplemente aceptarla y vivirla
1: claro saber que es una es una etapa más que es un momento que pues lo tienes que aceptar pero también tienes que trabajar a trabajar y aprender a que pues todo es es momentáneo y que y tratar de que ese sentimiento pues pase
0: así es y creo que a raíz de eso uno se vuelve más fuerte eh, y aprendes de, de las situaciones más complicadas Hay que tratar de aprender lo más que se si no, no solamente se trata como de ser bien optimistas eh, No, sino, ¿sabes que En esta situación eh, fui así, así, así Entonces hay que tratar de, de cómo mejorar como persona Y no comparándote con el resto Tú, comparándote con con la persona que fuiste en tu pasado y cómo eh, tratar de ser mejor. Y bueno, como otro consejo que nos gustaría darles para tratar de, de controlar mejor las emociones y nuestros pensamientos, es a través de, de la programación neurolingüística. A veces el decir, el ponerte, postrarte frente a un espejo... Y empezarte a decir cosas positivas Como de tú puedes Y, y con esa energía de sí, sí se puede <ríe> eh, Tú puedes vencer tus miedos Y muchas cosas positivas Pero decírtelo todos los días Frente al espejo Y con una euforia que se sienta Que, que lo grites que, que realmente cuando tus palabras Estén saliendo de tu boca Tu corazón las alcance a escuchar Y esto todos los días por un periodo de 21 días hasta que tu mente se programe de que todas esas palabras que tú te dijiste, tú lo eres. Entonces, dite cosas positivas y así tus pensamientos durante todo el día van a ser de, de una mejor forma. Eh, no sé si algún alguna vez han intentado esta técnica. Eh, yo lo he intentado y la verdad eh, me ha funcionado bastante bien Y es como que todo el día me inyecta una energía Ah, porque lo hago, recién me levanto este, Prendo la luz, eh, me visto, me pongo frente a mi espejo Y eso es como lo de, de lo de todos los días Y me ha funcionado porque les digo, yo todo el día ando bien contenta y feliz Claro, no, no siempre porque a veces, más nosotras como mujeres, y, y no me vas a dejar mentir yo, a veces nos despertamos con un ánimo que, bueno, eh, nuestras hormonas nos juegan muy feo. Y, pero, nada, tratar de, 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 de controlarnos y de seguir con una sonrisa en el rostro y, y positiva, siendo positivas.
1: También el, el buscar actividades que nos apasionan encontrar pues todos los días un motivo para, para hacer algo en este perro este que nos ha tocado vivir ahorita he, he platicado con pues con mis amigos de, de la escuela y muchos muchos me han contado lo que han estado haciendo en estas pues en todos estos meses que no han podido pues salir como quisieran verdad y fíjate que me he dado cuenta que el ejercicio se hizo como más notable en esta en este en este periodo todos sí, andamos buscando verdad todos sí, andamos si buscando queremos como... salir pero que
0: con un cuerpazo de esta pandemia <risa> No, es no. Como el
1: principal propósito
0: principal, que se note que se note bueno y... más allá de, del cuerpo verdad está
1: la mente claro claro principalmente pero pero es ahorita lo que más nos ha ayudado a a todos eh, no sé el hecho de salir tempranísimo en las mañanas a, a correr a no personalmente me ha ayudado mucho a, a tener un día mucho más activo y con más energía de, de hacer más cosas, de, de motivarme a, a, no sé a hacer con más ganas mis tareas a, a repasar más eh, los, las materias, los apuntes o hacer más de las actividades que me gustan y, y también tengo amigas que en casa han, han pues como no, no podemos ir a los gimnasios, eh, han hecho de todo para hacerse un gimnasio casero, haciendo pesas o polainas caseras, siguiendo rutinas día, día a día para pues para que sea un plus, ¿no?, de ayudarnos a, a seguir fortaleciendo, además de físicamente... Eh, pues mentalmente estar activos y, y pues sí eh, ahora sí que las actividades físicas sí nos han hecho un paro enorme enorme
0: sí, sí yo concuerdo contigo este el sacar todos esos pensamientos negativos a través de de mucho cansancio físico y también para los que entrenan en box no ahí se desquitan es una buena forma también podría ser este el, ...el box... ...con el costalito ahí... ...de que todo... ...no, mismo, yo mismo, creo
1: que sí... ...ahí te imaginas... Hay que <risa> ...te imaginas, no sé... ...las 20 tareas que tengo... Eh, ...todo el desestrés que, que sacas... ...al, al sí. estar... ...golpeando en el... En el saco el costal...
0: <risa> ...hay que considerarlo porque... <risa> ...hoy en día sí... ...uy, y luego con las clases en línea... ...siento que los profesores... Como que se desquitaron, ahí les dan 100 tareas.
1: <risa> ya sí, ya, <risa> sí, ya <risa> sí. Parece que es a propósito o se ponen de acuerdo para ver quién deja más tarea.
0: <risa> sí, efectivamente. Bueno, pues es una parte también de, de distraer nuestra mente de, de nuestros problemas cotidianos o familiares o de pareja. Eh, pues enfocarnos en. En esas actividades, ¿no? Y en nuestro crecimiento personal También lo que he notado mucho en esta pandemia Es la lectura se han, Las personas se han interesado más Y bueno, es que eh, uno con su vida rutinaria este, Antes de la pandemia Ponía mucho, muchos pretextos, pretextos perdón, Para decir, ay, es que no tengo tiempo para hacer ejercicio No tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para esto. Y en esta pandemia, el tiempo no definitivamente no era un pretexto. Es como que todos comenzamos a, a buscar cómo cómo ir matando el tiempo. Y ojalá que, que esto del ejercicio de la lectura y de los de los nuevos hábitos que uno tomó gracias a la pandemia, pues se nos queden. Y no, no solamente sea como de, ah, por este periodo, sino que ya se quede como hábito de, de nuestra vida, porque es, es un hábito bueno.
1: Claro, claro, que, que ya se nos quede para siempre
0: Para bueno, siempre <ríe> Qué palabra <¿no? ríe> tan profunda <ríe> Mira que no me he dado cuenta Que el día de hoy eh, Que estamos grabando este podcast Y que estamos tocando este tema tan Tan profundo de, de, del manejo de emociones y, y hoy es el día El 13 de... ...de enero y es el día de la, el día mundial... ...de la lucha contra la depresión... Sí. Y, ...y como como bien como bien lo dicen... ...con esta pandemia yo creo que los casos de depresión... ...han, han aumentado bastante, ¿no?
1: Sí, claro, es, es un hecho... ...es un hecho en, en las condiciones... ...en las que nos encontramos, pues... Sí, es, efectivamente,
0: entonces... ...ojalá y que este podcast llegue a, a esas personas y les demos un poquito de ánimo y, y, al, y apliquen algunos de, de estos consejos que, que les estamos transmitiendo con, con todo el cariño <risa> y que les puedan servir porque definitivamente estar en, en esas condiciones es, es muy difícil para empezar, saber reconocerlo, porque hay personas que los están viviendo y ni siquiera saben que están en ese estado de depresión. Y ya una vez que uno lo reconoce, bueno, tratar de, de autoayudarse y si no, pues buscar ayuda de expertos, que yo creo que es lo más recomendable, pero a veces está tan satanizado el hecho de buscar este un psicólogo o un psiquiatra que nos claro. da pena, nos da pena decir ¿no? que lo
1: necesitamos. Fíjate que por muchos años ha sido como un tabú. El hecho de, de decir que, que pues estamos yendo con un psicólogo, que pues ahora tenemos que ir con un psiquiatra. Y por mucho tiempo se ha tomado como, como, como un tabú como cuando es totalmente normal y totalmente necesario, o sea, es muy, muy necesario. Que todos acudamos con, con un especialista.
0: Así es. Y, y bueno, y no tener miedo de decir, ¿sabes qué? Si sí lo necesito. <ríe> al, al final no es tanto para que, te, que no hay necesidad de tener un problema tan profundo hasta nosotras, a lo mejor no, que, que ahorita estamos platicando bien y, y como una mejor forma de, de llevar nuestro día a día, pues yendo con, con un psicólogo para para eliminar como esas, esas malas actitudes que a veces a lo mejor tenemos o esos pensamientos que nos ayuden a, a regularizarnos, ¿no?
1: Y fíjate que había, hace tiempo había leído, no recuerdo muy bien en dónde, pero hacía mención de que todos, o sea, todo el mundo sin excepciones, sin que... No sé, ¿a alguna persona se le haya diagnosticado algún eh, algún problema psicológico o algún estado de, de ansiedad o de depresión que se te sano, entre comillas. Todos, sin excepciones, debemos acudir a, a un psicólogo, a un especialista. Y pues sí, yo creo que, que sí tiene algo algo de cierto, tiene mucha mucha lógica, que muchas veces hasta nosotros mismos nos encerramos en, en decir es que yo esto no, no se lo puedo platicar a nadie, así tenga a mi mejor amiga, a mi mejor amigo, a mis papás, a, a mi hermano que le cuento todo, a mi hermana que le cuento todo, y... Y hay cosas que, que decimos, no, es que esto, esto lo tengo que guardar para mí siempre. Y, y, y entra también esas emociones que vamos reprimiendo y que, y que decimos que pues no no con nadie nos podemos desahogar.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que ya es una necesidad básica del ser humano, ¿no? Para tener un, una calidad de vida este, más más elevada. Y, y claro, hay cosas que a veces uno se guarda, y por guardárselas tanto tiempo, te terminan haciendo daño. Entonces qué mejor que irlas a sacar con, con expertos, no con personas que, que te, te van a ayudar a, a trabajar con, con esa situación, con con eso que estás pasando Eso que tú no querías decir Y, y que te termine Haciendo más fuerte
1: Así es y fíjate que ahorita que estamos hablando Ya de Este día Mundial De la lucha contra la depresión si ha habido Miles de estudios Y sí, obviamente Se ha comprobado que se han originado más problemas psicológicos en la población gracias al impacto que ha tenido el, la pandemia, el famoso virus. Y si sí, se han reportado grandes depresiones, el aumento de la ansiedad y lo que hablábamos han, antes de una peor calidad de sueño. Y pues hay personas que piensan que este no, que no es un problema. Que esto termina pronto y ya está. Quieres acercarte a una actividad y la depresión y la ansiedad se te pasará súper rápido. Pero pues muchas veces no se trata de eso. Se, eh, se necesita de muchísima más ayuda para poder luchar con, con este incremento de problemas de depresión en todos los hogares.
0: Fíjate que tocaste un tema... Bien importante lo que es el trastorno del sueño porque también cuando uno no descansa bien eh, todo se altera <risa> y, y uno anda de mal humor y, y no con todo rematas como ni siquiera puedes pensar bien no muy claro. diarias <risa> o no, no las puedes hacer porque, por el sueño ¿no? entonces el trastorno del sueño es muy importante y creo que también eh, y los psicólogos ayudan mucho para este tema del trastorno del sueño, así que bienvenidos sean <ríe> los psicólogos, <ríe> siempre y en todo momento. Y bueno, este recapitulando eh, un poco más acerca de los temas que estamos tocando, por aquí en, navegando en internet me encontré con, con una con algunos puntos de cómo se considera que una persona es pues mentalmente, ya no digamos que fuerte, sino estable, ¿no? Eh, pues una persona que tiene mucha confianza en sí mismo, que es capaz de tomar sus propias decisiones personales y profesionales, que no abandonan a las personas que los apoyan, establecen límites personales, eh, expresan sus emociones a, a, a otras personas, pero siempre de forma saludable, es decir, sin agredir o afectar ¿no? a los demás. Comparten respetuosamente sus opiniones, experimentan situaciones, les gusta ser arriesgados, persiguen sus metas y luchan por alcanzarlas y regularmente afronta, afrontan cambios para buscar salir de su zona de confort. Lo importante de esto es que sí, sí tienen miedos, pero los afrontan. Eh, sacan tiempo para reflexionar, un tiempo para, para conocerse a ellos mismos, para meditar, aceptar sus emociones y también saber en qué momento eh, deben de pedir ayuda, cuando ya no se pueda más, ¿no? Desarrollar una actitud positiva. Eh, que o sea que poseen una fuerza mental y emocionalmente que, que no se suelen quejar con no se suelen quejar por situaciones o de manera frecuente ¿no? y ser honesto consigo mismos piensan antes de actuar y un punto muy importante es que reflexionan y aprenden sobre sus experiencias del pasado
1: claro que sí Eli como ya lo habíamos comentado hay que recordar que no estamos solos que hay momentos difíciles en donde no vamos a poder ni siquiera dormir, no vamos a, a podernos concentrar, vamos a sentirnos muy tristes, habrá ansiedad, miedo, temor, pero siempre va a haber la oportunidad de pedir ayuda y, y de recibirla. Siempre vamos a tener personas que sepan escucharnos, que sepan aconsejarnos, que sobre todas las cosas nos quieren y harán hasta lo imposible para darnos bien. También las líneas de apoyo son sumamente importantes, ya sea de, de nuestra escuela, de nuestro trabajo, o centros de ayuda que nos brindan diaria, diariamente las instituciones de salud.
0: Bueno, yo, se nos está acabando el tiempo para seguir hablando de este tema tan interesante. Eh, ya Lamentablemente tenemos que, que comenzar a um, llegar al final, <risa> y nada más recordando ¿no? de que a decirles a nuestros a las personas que nos están escuchando que, que no siempre va a ser fácil estar en situaciones o en, con sentimientos este, tristes o superar esos momentos difíciles eh, siempre lo importante es aceptarlos vivirlos y salir más fuerte de la claro, claro. experiencia, aprender y vivir con mucha intensidad y disfrutar la vida, procurar vir, vivir más el momento y pensar menos en lo que nos molestó del pasado y en lo que nos preocupa del futuro. Y bueno, ya se nos ha terminado el tiempo. Eh, agradezco muchísimo tu participación, Jos, el haber estado aquí compartir con nosotros todo este sentir y todo lo que opinas tú acerca de este tema tan importante.
1: Gracias, gracias. Muchas, muchas gracias.
0: Y bueno, con esto le damos fin a este episodio más de Mecianos al Aire. Los escuchamos en la próxima edición.